0: Kegyelemnéktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 272. dicséretünket énekeljük. A 272. dicséretünknek első versét fennállva, majd helyünket elfoglalva a többi verszakokat. Az első verszak így kezdődik, mind jó, amit Isten tészen, szent az ő akaratja. Thank mm -hmm. you. Segítségünk, Istentiszteletünk megáldása, közösségünk megszentelése. Jöjjön az Úrtól, aki szár, akitől származik minden jó és tökéletes adomány az életünkben. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amely szólozzánk és tanít minket református bibliaosó rendünk szerint Lukács evangéliumának 14. részéből, az első hat versből eképpen. Amikor egyszer szombaton Jézus bement a farizeusok egyik vezetőjének a házába ebédelni, azok figyelték őt. Ime ott egy vízkóros ember került elébe. Ekkor Jézus megkérdezte a tudóktól és a farizeusoktól. Szabad-e szombaton gyógyítani vagy nem? De ők hallgattak. Erre kézen fogta a beteget, meggyógyította és elbocsátotta. Hozzájuk pedig így szólt. Vajon, ha közületek valakinek a fia vagy ökre szombaton esik a kútba, nem húzza ki azonnal? Nem tudtak erre mit felelni. Eddig Isten írott igéje. Szentelket egy áldottá szívünkben, hogy lehessünk annak igaz megértői és életünkbe fogadói. Hagyjuk meg fejünket és imádkozzunk. Mindenek előtt köszönjük, Urunkat, a nagy jóságodat. Jóságodból ezt a mai napot, melyet nekünk ajándékoztál. Add, urunk, hogy akaratod szerint megszentelhessük ezt a napot. Megszentelhessük ígédre figyeléssel, ráthallgatással. Megszentelhessük, Urunk, Istenünk előtted való megállással. Megszentelhessük azzal, hogy szentnek, dicsőségesnek vallunk téged és magasztalunk. Nem csak az énekeinkben, nem csak az imádságainkban, de egész életünkben. Hadd hogy megszentelhessük ezt a mai napot most ebben a közösségben. Egymásra figyeléssel, egymás számon tartásával, egymás hite által való épüléssel, egymásért mondott könyörgésekkel, közben járással. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, hogy mindaz, amit ránk bízol ebben, azt mi megcselekedhessük, s kérünk és könyörgünk, Úrunk Istenünk, hogy ígéretet szerint Te is cselekedj, légy itt közöttünk, amikor hívunk és várunk. Valóban Te is szenteld meg az életünket a Te lelked jelenlétével és áldásával. Szenteld meg az életünket, Úrunk Istenünk, kijelentéseddel. Kérünk és könyörgünk, Kérünk és könyörgünk, Úrunk Istenünk, Hatt, hogy megerősödhessünk e mai napon. Megerősödhessünk hitib hitünkben, az ige tanításában. Megerősödhessünk, Urunk Istenünk, a közösségünkben, sok elesettségünkben, gyengességünkben, gyászunkban és szomorúságunkban békességet és vigasztalást nálat keressünk és találjunk. Útkereséseinkben, választásainkban, döntéseink előtt, Urunk Istenünk, Téged kérdezzünk, Salázattal kövessünk. Nehézségeinkben, erőtlenségeinkben és gyengeségeinkben, Urunk Istenünk, tőled várjuk az erőt, test szerint és lélek szerint is, és ezt tőled kérjük, és adurunk, hogy meg is kapjuk. Így hozzuk elé, durunk Istenünk, életünket egyen-egyenként, így hozzuk előd mostani gyülekezetünket, egész egyházadat, világunkat, jöjj, légy itt közöttünk, Atya, fiú, szentélek Isten. Amen. Isten higének hallgatására készülve a 118. Zsoltárunknak első versszakát énekeljük. A 118. Zsoltárunk első versszakát, mely így kezdődik. Adjatok hálákat az Úrnak, mert nagy az ő kegyessége. Ennek az az igéje, amelyet az ő szent lelke segítségül hívásával hirdetni kívánok közöttetek. Szól hozzánk egyrészt a már felolvasott igerészből, Lukács Evangéliumának 14. részéből, az első hat versből, a vízkóros beteg szombati meggyógyításának történetéből, másrészt a Zsoltárok könyvének 118. részéből, az első versből, melyben így szól az ige. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó! Mert örökké tart szeretete. Foglaljon helyet a gyülekezet. Kedves testvéreim! Most egy rövid csendességben azt kérném mindenkitől, hogy próbáljunk meg felidézni öt jó dolgot az életünkből, az elmúlt hét eseményeiből, amiért hálásak vagyunk Istennek. Öt olyan konkrét dolgot amelyet úgy tartunk számon az emlékezetünkben, és amelyért talán meg is történt a hálaadás, hogy azt Isten cselekedte az életünkben. Jó volt, örültünk neki, talán észre is vették az örömünket mások, a szeretteink, akik hozzánk közel állnak. Látszott rajtunk az örömünk, a boldogságunk, hogy valami jó dolog történt velünk olyan dolgokat keressünk, amikért hálásak vagyunk, amelyben látjuk az Istent, amelyben látjuk az Isten cselekedeteit ezekben a jó dolgokban. Talán nem is olyan könnyű ez a feladat, talán nem is olyan könnyű konkrét dolgokban megtalálni is, megfogalmazni a jót, talán nem is olyan könnyű, a jót is megtalálni az életünkben, nem csak a rosszat, a nehézséget, a problémát és a kihívást, amelyet magunkban hordozunk. Mert ha történik a jó, sokszor el is lopja az életünkből a rossz. Ellopja valami más érzés, ellopja valami probléma, amelyet meg kell oldanunk, amelyhez szembe kell néznünk. Ellopja az életünkből a jónak az örömét, valami nehézség, amely folyamatosan ott terheli a szívünket, amely körül járnak a gondolataink és az érzéseink. És talán nem is olyan könnyű megtalálni a jót, és még inkább talán a jóban az Istent felfedezni, hogy ott Isten van jelen, Isten cselekedett. Mert ha találunk is jót, sokszor hálásak vagyunk azért önmagunknak, magunknak tulajdonítjuk, ügyesek, Okosak voltunk, beérett a szorgalmunk gyümölcse, kitartóak voltunk, jól cselekedtünk, és megvan a jutalma. Vagy megköszönjük azt másoknak, mert másoktól kaptuk azt, más emberek hozták el az életünkben. Mégis fontos, hogy újra és újra megállva számba vegyük ezeket. Ne csak a rosszat, fontos, hogy a jót is lássuk meg az életünkben. És fontos, hogy a jóban lássuk meg az Úr Istent, még akkor is, ha látjuk benne önmagunkat, a saját kezünk munkáját, a saját életünket, vagy mások ajándékát, mert hogy mindez Istentől jön. Isten a forrása az életünknek, Isten az ajándékozója a szereteinknek, a másik embernek. És Isten teremtette ezt az egész világot, amely sok jó, és szép dologgal halmoz el minket. A Szentírás ezt mondja Istenről, hogy jó, adjatok hálát az Úrnak, mert jó. Sőt, arra tanít minket a Szentírás, hogy Isten a legfőbb jóság és szeretet. Ez a két tulajdonság különösen is hangsúlyos. Ha ki kellene emelnünk a legfontosabb tulajdonságai közül bármit is Istennek, mi most mit emelnénk ki? Hogyan ismerjük Istent? Hogyan ismerik az emberek az Istent? És most ne is csak a Biblia Istenét követő emberekre gondoljunk, ne is csak a keresztény világra, saját magunkra gondoljunk. Hogyan is, mi módon ismerik és tisztelik az Istent az emberek? Sokszor látják, látjuk, az ember, látjuk emberként az Istent félelmetesnek. Félelmetes az Isten a hatalmával, félelmetes az Isten sokszor az önkényével, mert minden úgy történik, ahogy ő akarja, és semmi más hogy nem történhet. Vannak is ilyen ember által elgondolt, és maguknak készített Istenek, amiket a Biblia bálványoknak nevez, akiknek legfontosabb tulajdonságuk, legfontosabb erejük abban van, hogy félelmetesek. Távol Kelet Isten világában, a távol kelet panteonjában, vannak olyan istenek, akiknek, akik ezt tartják meg maguknak. Rémisztő megjelenésükkel, ahogyan ábrázolják őket, ahogyan lefestik a bálvány képeken. A gondolat, amely hozzájuk kapcsolódik, Isten, aki kezében tartja, markában szorítja az ember életét. És amikor úgy tartja kedve, egy pillanat alatt kioltja ezt az életet összetöri az embert. Vannak ilyen istenek, akik maguk erejét a félelmetességükben mutatják meg. És sokszor minket is ez, hogy Istenre így gondoljunk félelmetes istenként. Mert látjuk magunk körül ebben a világban az életünk gyengeségét, kiszolgáltatottságát. Mert látjuk ebben a világban magunk körül a sok rosszat, kegyetlenséget, amely felháborít, vagy amely csüggedéssel tölt el, amelyben sokszor tehetetlennek és nagyon is kiszolgáltatottnak érezzük magunkat. És akkor félünk, és retteg a szívünk. Hol van az Isten jósága? kérdezik sokszor. Más Istenek, más istenek úgy mutatkoznak be, és úgy mutatják meg magukat, mint akik teljesen közömbösek az ember sorsa iránt. Nem kell tőlük félni, de fölösleges is talán velük kapcsolatban lenni. Talán Egyiptom istene is távol az emberek világától, nem sok közösséget vállalva, valamilyen fenségben, nagy távolságban, elérhetetlenségben élnek, éltek egykor az emberek gondolataiban és hitében. Van olyan Isten akiről azt gondolják az emberek. Van olyan Isten, aki azt gondolja magáról, hogy ő közömbös és távolságtartó akar lenni. Nem akar belekeveredni a múlandó embervilágba. Nem akar belekeveredni abba, ahol kosz és mocsok van, érinthetetlen messzeségben akar lenni. Nem akar megfertőződni bűnös emberi gondolatokkal. Nem akar megfertőződni Beteg emberi indulatokkal, távolságban, közömbösségben, messze mindattól, amit ez a földi világjelentés benne az emberek élete, mert ez nem illik, mert ez nem tartozhat hozzá dicsőségéhez, szentségéhez. Sokszor talán minket is megkísért egy-egy ilyen gondolat, hogy az Isten ilyen közömbös. Nem törődöm, nem érdekli a mi ügyünk és sorsunk, nem akar foglalkozni velünk, nem számíthatunk rá, nem illik bele az ő dicsőségébe, a mi gyarlóságunk, a mi véges, bűnös emberi voltunk. Más Istenek úgy mutatkoznak be, és más Isteneknek abban van az erejük, hogy hatalmasak, hogy erősek. A görög mitológiában például Zeusz. Hatalmas és erős, hatalmas és erős is akar maradni. Hatalmát és erejét mindentől és mindenkitől félti, emberektől és Isten társaitól is. Hatalmas és erős Isten képét adja nekünk. Ebben van az ő hódolatának és dicsőségének oka, mert hatalmas és erős. És sokszor bennünk is ott van a vágy, hogy így, így lássuk Istent hatalmasnak és erősnek, aki mindig és mindenben cselekszik és cselekedni tud, különösen abban, amiben mi szeretnénk. Hívjuk és várjuk, és meg is mondjuk, hogy mit cselekedjen, és mikor, és hogyan cselekedjen. És legyen rá hatalma és ereje, hogyha kell, megszüntesse az éhezők nyomorúságát. Hogyha úgy gondoljuk gyógyítsa meg a betegséget, hogyha úgy gondoljuk, törölje le a könnyeket, hogyha úgy gondoljuk, adjon gazdagságot, hogyha úgy gondoljuk, adjon erőt, adjon egészséget. Legyen ereje és hatalma mindenre. Milyen az Isten, a Szentírás Istene? Talán azt mutatnánk, mindaz, amiről eddig beszéltünk, mind hozzá is tartozhat az ő életéhez. Leggyakrabban talán három tulajdonságot említünk róla. Az Isten végtelen, az Isten örökké való, és az Istenünk minden ható. És ebben minden benne van. Végtelen mindenütt jelen való ő. Örökké való, Ura az időnek, a kezdetektől és végig. És neki nincs kezdet és vég, ő maga a kezdet és a vég és mindenható is, nincs lehetetlen számára, nincs korlát, szuverén úr, amit gondol, azt úgy és ahogy gondolja, megteszi és megteheti. Mégis a Szentírást olvasva, és nekünk keresztény embereknek különösen is az a két tulajdonság jelenik meg előttünk, az a két tulajdonság válik hangsúlyossá, Isten mindabban, amit róla elmondhatunk, ezt a kettőt szeretné, ha különösen is megjegyeznénk és erre figyelnénk, hogy ő jóság és szeretet. Jóságos és szeretet teljes Úrő. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. És ez a jóság és ez a szeretet vezérlik az Istent az ő végtelenségében, hogy amikor mindenhol jelen van, Ebben lássuk meg őt. Jóság és szeretet vezélik örökké valóságában, és teremt világot, és van jelen ebben a világban, az életünkben, minden percében és másodpercében. Jóság és szeretet vezérlik minden ható voltában, akkor is, amikor nem cselekszik, és akkor is, amikor csodát tesz, rendkívüli dolgokban mutatja meg magát. Mert Isten jóság és szeretet. Jó a teremtésben, és ki is mondja az ige, Isten mindent jónak teremt. Jó a bűnbeesés után, amikor az ember elszakad tőle, mert nem hagyja elesni az embert, mert vele marad, mert féltő és gondoskodó gondviselő szeretetével vezérli őt. Jó az Isten az ő kereső akaratában. Ahogy szólítja az embert újra és újra. Szeretete jelenik meg az Istennek tervében abban, ahogyan nem akarja, hogy elessen, hogy elpusztuljon az ember, hanem Krisztusban, szeretetében, kereső irgalmában keresi őt. Kedves testvéreim, a mai új igénk, a vízkóros ember meggyújt, meggyógyításáról szól, amely szombaton történt. Jézus egyszer szombaton bement a farizeusok egyik vezetőjének házába ebédelni. Azok figyelték őt. Íme ott egy vízkóros ember került elébe, ekkor Jézus megkérdezte a törvény tudóktól és farizeusoktól, szabad-e szombaton gyógyítani vagy nem? De ők hallgattak. Erre kézen fogta a beteget, meggyógyította és elbocsátotta. Számomra meglepő volt, amikor ráesméltem, hogy ebben a történetben nem az a kérdés Jézustól, és nem is az a kérdés a hallgatók számára, akik ott vannak és körülveszik Jézust és ezt a betegembert, hogy vajon tud-e Jézus gyógyítani, vajon meg tudja-e Jézus gyógyítani, ezt az embert. Ez egészen egyértelmű, szinte elfogadott tény ebben a történetben, hogy Jézus meg tudja gyógyítani ezt az embert. Nem azt kérdezi Jézus sem a betegtől, sem a farizeusoktól, amit egyébként máskor megkérdez, hiszitek e hogy meggyógyulhat ez az ember? Hiszed-e, hogy meggyógyulhatsz? Van hatalma rá. Van hatalma rá, végtelenségében, örökkivalóságában, minden hatóságában. Megvan a hatalma arra, hogy jót tegyen, hogy szabadítást hozzon. A kérdés az, szabad-e szombaton ezt a jót megcselekedni? Szabad-e szombaton gyógyítani? Látszólag nevetséges, látszólag kicsinyeskedő ez a kérdés. A kérdés most nekünk nem a szombatról vagy a vasárnapról szól, hanem a kérdés ebben az igében most hozzánk az, van-e a jónak határa? Van-e az Isten jóságának határa ebben a világban? Mindazoknak fényében, amit elmondtunk. Jézus történetében ezek a kérdések így jelennek meg. Szabad-e szombaton gyógyítani? Határa-e a jónak a szombat? Szabad-e hétszer megbocsátani? Van-e a megbocsátásnak számszaki határa? Szabad-e az ellenséget áldani, megáldani? Van-e az érzéseinknek határa? Szabad-e egy pogány emberhez szólni, számon kéri Jézust ezért? Szabad-e gyermeket vagy asszonyt tanítani? Szabad-e egy leprást? Megérinteni. Jézus Krisztus ebben a történetben, a mai történetünkben, és mindazokban a történetekben, amelyre utaltam, egészen egyértelműen azt mondja, hogy szabad. Hogy a jónak nincs határa, az ő szeretetének nincs határa, amely korláztott szabna ennek. Erről beszélnek ezek a történetek, a leprások gyógyítása az asszonyok gyermekekkel tanítása, a pogányokhoz való szólás és az ő keresésük, az ellenségért mondott imádság, és a gyűlölőknek adott áldás, az újra és újra megbocsátani tudás, vagy éppen ez a szombaton gyógyítás története. És erről beszél mindent összefoglalva, mindennek szummájaként és mindezt kielentve, összesűrítve, Jézus Krisztus kereszt halála. Mert Jézus válasza ezekre a kérdésekre, van-e határa a szeretetnek, van-e határa az Isten jóságának, az, hogy nincs határa. Meghalhat-e az örökké való? Látszólag határa van. Jézus mégis azt mondja, azt vállalja, igen, meghalhat, nincs határa. Szabad-e, és lehet-e az igaznak szenvedni? Erkölcsi korlát van benne. Hogyan szenvedhetne az igaz? És magunk is felháborodunk, mikor saját magunk életében ezt látjuk. Jézus pedig igaz emberként szenved, egyedüli igazként szenved. lehet -e a szentnek kárhozatra jutni? És Jézus alászáll a poklokra, és kárhozatra jut. Szentként, igazként, legfőbb jóként. Nincs határa a jóságnak, nincs határa a szeretetnek, erről tanít Jézus Krisztus, Jézus Krisztus ennek a tanítása. És az igen most még arról kérdez minket utoljára, a ti életetekben van-e a jónak határa? A ti életetekben van-e a szeretetnek korláta? Azt kell, hogy mondjuk, igen, van. Nem is vagyunk tökéletesek, még ha Isten erre is hív minket, és ha ebben is ad példát nekünk. Van határa a szeretetünknek, van határa a jóságunknak. A saját emberi határaink ott vannak benne, a számításaink. Van határa a jóságunknak és szeretetünknek. A gyarlóságunkban is, már csak azért is, mert mi nem vagyunk végtelenek, örökkévalók és mindenhatók. De Isten mégis látva ekkor arra hív, hogy feszegessük azt, hogy döntsük le azt, hogy ne ezzel akarjuk menteni magunkat, hogy ne ebben gondolkozzunk. Igen, van határa jóságunknak és szeretetünknek. De milyen jó, hogy Isten ezzel is tud mit kezdeni. Ezzel is akar Isten mit kezdeni. Hogy növekedni tudjunk ebben, hogy gazdagodjunk ebben, hogy ő cselekedjen bennünk és általunk jót és szeretetet. Engedjük ezt, hogy a saját határainkat átléphessük. Amen. Válaszol az ígére testvéreim. A megkezdett 118. dicséretünknek 13. versét, utolsó versét énekeljük. Áldott, aki az Úr nevében eljöve nagy dicsőséggel. Így kezdődik énekünk. hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úrunk Istenünk, minden alkalmát és minden pillanatát köszönjük az életünknek, amikor veled találkozhatunk, amikor megtapasztalhatjuk jóságodat és szeretetedet. Áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, ha ez most is így történhet, és arra kérünk, nem újjanak el ezek a pillanatok az életünkből, tartson ez örökké a veled való közösség, a te szeretetedben való élés, a megmaradásabban. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy te nem szűnsz meg jónak lenni, te nem szűnsz meg szeretni. Köszönjük, Urunk Istenünk, ha láthatjuk ennek titkát, és megérthetünk ebből bármit is. Ha megérthetjük abban, amikor áldásaidat vesszük, és tudunk hálát adni neked. Hálát adni az időért, amelyet élhetünk. Hálát adni az esőért, amely életet adhat. Hálát adni, Urunk Istenünk, egymásért, a szeretteinkért. Hálát adni, Úrunk Istenünk, a próbákban és a nehézségekben, a tanításért. Hálát adni, Úrunk Istenünk, a szenvedésekben és a bajokban, a mellettünk álló kegyelmedért. Hálát adni, Úrunk Istenünk, a bennünk élő reménységben és hídben az örökké valóságért és üdvösségért. Köszönjük, Urunk Istenünk, amikor beletekinthetünk ebbe a világba, és ott megláthatunk Téged, és megláthatunk Téged úgy, mint legfőbb jót, mint minket szerető menyei atyát. Addurunk, hogy ebben találjuk meg életünk teljességét. Ebben találjuk meg, Urunk Istenünk, sok nehézségben, kihívásban, gyötrelemben, békességünkben. Ebben találjuk meg, Urunk Istenünk, sok minden fölött érzett, vagy sok mindenkit síratva, gyászunkban, szomorúságunkban vigasztalásunkat. Így kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, hogy mutasd így magad nékünk. Mutasd így meg minden hatóságodat, végtelenségedet és örökké valóságodat, ami véges kiszolgáltatott és ideig való emberi életünkben. Mutasd meg a percekben, a napokban, az években és az évtizedekben, mindabban, amit eddig átélhettünk, és mutasd meg magad, Urunk Istenünk, az eljövendőben, ígéreteidben, amely még ránk vár. Most különösen is kérünk, Urunk Istenünk, mindazokért, akik hiával vannak jónak és szeretetnek, a saját életükben tele van az életük ellenséges indulattal, gyűlösséggel. Nem szeretik a világot, amelyben élnek, nem szeretik önmagukat, és nem szeretik azokat, akik körülveszik őket. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, a Te jóságod és szereteted, gyűrje le ezeket az emberi érzéseket és indulatokat lehessen ebben változás, hogy lehessen boldogabb, szebb és örömtelibb élet. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, mindazokért, akiknek az élete most tele van félelemmel és kétséggel. Üldözöttekért és otthantalanokért, reménytelenségben élőkért, magányosokért, egyedül maradt emberekért, könyörgünk betegeinkért, testi-lelki szenvedést hordozókért, és eléd visszük a gyászolókat, a szomorú szívűeket, mindazokat, akik az élet végességével, kiszolgáltatottságával, elesettségével néznek szemben. És ezért tele van a szívük csalódással, kétséggel, aggodalommal. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, légy az ő szabadítójuk, Légy az ő gyógyítójuk. Hisszük és valljuk, neked semmi sem lehetetlen, mert te mindenható vagy. Hisszük és valljuk, te gyógyítani akarsz, szorong Istenünk, mert te szerető Isten vagy. Ezért könyörgünk értük, és könyörgünk magunkért, és könyörgünk közösségünkért, családunkért, szeretteinkért, könyörgünk gyülekezetünkért, egyházadért ebben a világban. Népünkért és nemzetünkért, Urunk Istenünk, Te légy itt közöttünk, szereteteddel, gyógyíts minket, gyógyíts életünket, gyógyíts emberi kapcsolatainkat, gyógyíts közösségeinket. Hallgass meg most kérünk csendes imádságunkat! Amen. Fennállva együtt is imádkozzunk Jézustól tanult imádságunkkal. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az atyának szeretete, a mi úrunk Jézus Krisztusnak kegyelme, és szent közössége legyen és maradjon minnyájatokkal, most és örökkön örökké. Amen. Milyen hirdetést hallgasson meg a gyülekezet! Érdettem, hogy a mai napon 11 órakor és 6 órakor tartunk még Isten Istentiszteletet itt a templomban. A heti alkalmak közül szeretném hirdetni, hogy a hétfőn, a nyári szünet után újra indul a Kecskeméti Végmáj Énekkar próbája, mely ima közösséggel kezdődik fél 5-kor. Az ima közösség részére nem csak a kórus tagokat hívják szeretettel, hanem a gyülekezet minden tagját. Szerdán 5 órakor presbiteri gyűlést tartunk az internátus dísztermében. Mához egy hétre vasárnap a szokott rendszerén tartjuk istentiszteleteinket 9 órakor, 11 órakor és 6 órakor itt a templomban, de rendkívüli vasárnapi nap ez különösen is gyermekeink, diákjaink számára, hiszen ez lesz az évnyitó istentiszteletek alkalma is. Délután 3 órakor református általános iskolánk tanévnyitó istentisztelete lesz. 5 órakor pedig református gimnáziumunk tanévnyitó istentisztelete kezdődik. Mindkét alkalommal szeretettel hirdetjük a gyülekezet tagjainak presbitér testvéreket kérjük, hogy a tehetik akkor a három órai református általános iskolánk tanévnyitó istentiszteletére:]) jöjjenek. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett Nagy Mihályné Kéri Julianna 75 éves, Farkas Józsefné Berényi Zsuzsanna 65 éves. Somodi Imre 65 éves, Bánlajos 94 éves, Foki Tiborni Túri Etelka 81 éves korában elhunyt szeretőket gyászoló testvéreinkért. Hallottunk van Csillag Istvánni Laskovics Mária 82 évesen hunyt el, temetése augusztus 28-án, kedden 3 10 kor lesz. Isten vigasztalását kérjük a gyászolók életére. Sírunk a sírókkal, de örvendezünk az örvendezőkkel is. Így hirdetem örömmel a házaslandó jegyes párokat. Első ízben hirdetjük Tóth Gábor szolnoki születésű református ifjú jegyezte, dr. Ulagcsai Zsófia Éva, Kecskeméti születésű református hajadont. Másodizben hirdetjük Gáspár Dániel jegyezte Burovinci Laurát. S harmadizben hirdetjük Balog Ákos jegyezte Molnár Andrát. Isten áldja meg a tervezett házasságokat. Adományok érkeztek az elmúlt héten. egyházfenntartó járulékon keresztül 26 000 forint, Isten dicsőségére 20 000 forint, a szőlőskert kiadványunk támogatására 2600 forint, és hirdettem is a testvéreknek az adakozás lehetőségét, mint életünknek és Isten tiszteletünknek hálaadó részét. Hirdetjük, hogy a ránkövetkező héten, augusztus 27 és 31-ek között hétfőtől péntekig a Széchenyi városban játszótéri missziós programot szervezünk gyermekek számára. Minden délután 5 órától 7 óráig szeretettel várjunk az érdeklődőket a Széchenyi sétányi térre, leginkább a gyermekeket, természetesen szülők, nagyszülők kíséretében. Ha ott élünk, a környezetünkben vannak ilyen fiatalok, vagy valaki élott, a szeretteink közül, ismerőseink közül, ajánljuk ezt a lehetőséget, tehát hétfőtől péntekig a Széchenyi sétány játszóterén minden délután 5 és 7 óra között egy ilyen missziós játszóprogramot szervezünk a gyermekek számára. Hívogassunk erre az alkalomra, ha mi magunk nem is akarunk, vagy nem is tudunk részt venni ezen. Hidetjük a testvéreknek, hogy szeptember 9-től, mához két hétre visszatérünk az eredeti rend szerint a vasárnapi istentiszteletek rendjében, és az esti hat órai istentiszteletek, a vasárnap délutáni istentiszteleteink itt a templomban újra ifjúsági istentiszteletek lesznek az ifjúságnak és az ifjúság szolgálatával de természetesen a gyülekezet minden tagját hívjuk és várjuk erre az alkalomra. A Széchenyi Városi Misszió céljaira továbbra is hirdetjük a céladakozást, megtehetjük ezt a gazdasági hivatalban, a Széchenyi Városi Misszió megjelöléssel. További híreket a hirdetőlapokon találunk, a hirdetőlapokat pedig a kiáratnál. Vigyünk magunkkal egy-egy példányt, és vigyünk azoknak is, akik nem tudnak ma eljönni az Isten tiszteletre. Az Úr legyen, ami őriző pásztorunk. Isten végén a 264. dicsíretünket énekeljük, mely így kezdődik Ágyad én lelkem a dicsőség erős királyát.